0: Abschnitt 22 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, Oktober und November. 4. Oktober. Gott, heute, wie wir von der Kaiserfeier nach Hause gehen, begegnen wir auf der M-Straße dem Viktor. Leider hat er uns nicht bemerkt. Er war in Parade und ging mit drei anderen Offizieren, die wir aber... Das heißt, die Heller nicht kannten. Dass er uns nicht erkannte, hat uns beide riesig geärgert. Die Heller meint, es kann nur sein, weil wir beide die neuen großen Herbsthüte aufhatten, die das Gesicht so beschatten. 11. Oktober Es ist ein wahnsinniger Skandal in der Zeichenstunde entstanden. Die Borowski hat irgendeiner ihrer Freundinnen auf einen Zettel geschrieben, die kleine Jüdin, die f das ist nämlich das Nüsschen, ist frisch aus Skandalizien importiert mit ihrem Rosshaarkopf, mit oder ohne Einwohner. So ähnlich hat sie in dem Brief geschrieben und wie sie ihn der Fellner hinüberwirft, dreht sich gerade die Fräulein Schroll um und fängt den Zettel ab. Wer ist das, die F-Punkt? fragt sie, aber niemand gibt eine Antwort. Das hat sie furchtbar geärgert und sie steckt den Brief in ihr Taschall. Nach der Stunde um eins geht die Borowski zu ihr und bittet sie um den Brief. Da fragt sie wieder, wer ist die F? Und die Fellner glaubt wahrscheinlich, der Borowski damit zu helfen und sagt, sie hat vergessen, die Frau Dr. Fuchs zu schreiben. Also jetzt geht es los. Das schreibe ich gar nicht alles nieder, weil es zu lange dauert. Die Borowski wird natürlich ausgeschlossen. Sie hat furchtbar geweint und gebeten und hat gesagt, sie hat es nicht so gemeint. Aber das Fräulein Schröll wird den Brief der Frau Direktorin geben. 12. Oktober. Heute Fortsetzung. Die Frau Direktorin ist verkühlt und da gab das Fräulein Schröll den Brief der Frau Dr. M. Das war gut und schlecht zugleich. Gut, weil die Borowski vielleicht doch bleiben darf, und schlecht, weil sich die Frau Dr. M. furchtbar geärgert hat. Dann hielt sie eine großartige Ansprache über die wahre Vornehmheit der Gesinnung. Einfach großartig. Ich war froh, dass ich nicht in die Sache verwickelt war, denn sie hat die Burowski und die Fellner gräulich hingestellt. Es wird also doch wahr sein, dass ihr Bräutigam selber ein Jude ist. Es ist grässlich, dass gerade sie einen grausamen Mann bekommen soll, wenn das nämlich alles wahr ist, was uns die Risi damals gesagt hat. Aber etwas Wahres wird schon dran sein. Wir sind schon riesig neugierig, ob das Nüsschen etwas erfahren hat und wenn, was sie tut. 13. Oktober Das Nüsschen scheint nichts zu wissen davon. Sie war ganz wie gewöhnlich. Die Hella meint, und ich auch, dass sie sich nichts anmerken lässt, wenn selbst das Fräulein Schöll ihr etwas erzählt hätte. Übrigens wäre das eine Gemeinheit. So etwas erzählte man den Betreffenden doch nicht. Dass sie nichts erfahren hat, haben wir auch daraus entnommen, dass weder die Borowski noch die Fellner gerufen wurden. 14. Oktober Heute hat die Stickerin die Taschentücher für die Dora gebracht. Ihr Monogramm und die Krone. Prachtvoll. Ich wünsche mir zu Weihnachten auch solche. Und für die Mama hat sie sechs Caprice-Polster gestickt. Auch mit der Krone. Nach und nach bekommen wir jetzt überall die Krone drauf. Ja, richtig, das habe ich noch gar nicht geschrieben. Gleich in den ersten Schultagen hat uns der Papa jeder eine neue Visitenkarte von ihm mit dem Adel mitgegeben. Mir für die Frau Dr. M. und der Dora für die Frau Professor Kreidel, wegen des Eintragens in den Katalog. Die Frau Professor Kreidel hat gar nichts gesagt, aber die Frau Dr. M. war entzückend. Sie sagte, so Leiner, da wirst du ja jetzt sehr zufrieden sein mit dieser Standeserhöhung. Und ich sagte, oh ja, es freut mich schon riesig, aber nur innerlich. Und da sagte sie, da hast du schon recht. Religion, Namen und Geld machen nicht den Menschen aus. Gott, wie reizend. Ich mache auch das V-Punkt nur winzig klein vor meinem Namen. Wer es weiß, sieht es schon. Gott, wie schade, dass sie nicht von Adel ist. Sie würde es wohl verdienen. 15. Oktober Heute ist der Oswald weggefahren nach Leoben. Er studiert Bergbau, aber gegen den Willen des Papas. Aber Papa sagt, zu einem Beruf darf man niemanden zwingen. Sonst hat der andere sein Leben lang die Ausrede, er ist nur gezwungen, das und das geworden. Die Dora sagte neulich abends, der Oswald hat nur deshalb den Bergbau gewählt, damit er nicht zu Hause bleiben muss. Wenn er Jus oder auch Bodenkultur studiert, könnte er nicht von Wien weg und das ist ihm die Hauptsache. Dann ist er auch etwas falsch, denn wie er nach der Matura von Graz zurückgekommen ist, hat er ausdrücklich gesagt, Gott sei Dank, dass man wieder einmal die Füße unter den eigenen Tisch setzt und die Atmosphäre der Familie atmet. Weil damals noch die Dora zu ihm sagte, gar so heimisch scheinst du dich nicht zu fühlen, denn kaum bist du in die Ferien gekommen, so schmiedest du schon Reisepläne.« Denn sie ärgert sich auch, dass der Oswald so herumfahren darf, wie er will. Und da redet er noch von einer uneidlichen Beaufsichtigung. »Was sollen denn da wir sagen?« er kann abends ausbleiben bis zehn und kommt nie zur Jause und tut überhaupt, was er will. Wenn ich mich einmal bei der Hella verspäte beim Nachtmahl, ist gleich ein Riesenverdruss. Und die Ausreden, die die Dora erfinden musste, wenn der Viktor sie erwartete, das werde ich nie vergessen. Sie leugnet zwar alles ab, aber ich weiß es doch, weil ich doch selber mitgeholfen habe. Sonst hätte er mich nicht Schutzgeist genannt. Jetzt tut sie, als ob sie sich gar nicht mehr erinnern könnte. Und drum erinnere ich sie absichtlich so oft daran, wenn wir allein sind. Neulich sagte sie gar, ich bitte dich, Grete, nicht Rita, sprich nicht mehr davon. Diese Sache ist für mich ewig begraben. Und wie ich sage, wieso denn begraben? Das gibt es doch nicht, dass man eine wahre Liebe einfach begräbt. Da sagte sie, es war eben nicht die wahre Liebe und damit Schluss. 16. Oktober. Heute hatte ich eine wahnsinnige Angst in der Rechenstunde. Die Hella wurde auf einmal ganz dunkelrot und da dachte ich mir, ah, jetzt, und schreibe ihr auf den Faulenzer, eingetreten? Wir hatten nämlich verabredet, dass sie es mir sofort mitteilt, denn im Februar wird sie 14 und da wird es tatsächlich bald eintreten. Die Frau Dr. F. sagt, Leiner, was hast du der BR hinübergeschoben? Und war schon bei der Bank und nimmt den Faulenzer. Was soll das heißen? Eingetreten? Vielleicht hat sie es wirklich nicht gewusst, aber mehrere Kinder, die es eben auch wissen, haben gelacht und ich habe mich schrecklich gefürchtet. Aber die Hella ist einfach großartig. Entschuldigen, Frau Doktor, die Rita hat gefragt, ob schon Frost eingetreten ist, weil da Natureis ist. Und damit beschäftigt ihr euch in der Mathematikstunde? Aber Gott sei Dank war damit alles erledigt. Nur die Hella sagt in der Pause zu mir, ich sei manchmal urblöd, wozu ich das aufschreiben musste. Wenn es eintritt, so ist es einfach selbstverständlich, dass sie es mir sofort sagt. Es ist nämlich nicht eingetreten bei ihr. Übrigens haben wir verabredet, dass wir lieber end sagen werden. Das heißt dann so viel als Entwickelt und zugleich Endlich. Das ist wirklich ausgezeichnet und die Hella sagt, das habe ich in einem lichten Moment gefunden. Das ist eigentlich eine Keckheit, aber schließlich einer Freundin verzeiht man vieles. Übrigens hat sie mir direkt verboten, dass ich sie unter der Stunde immer so fixiere. Das tue ich nämlich wirklich, weil ich immer glaube, na also heute. 8. November Am Geburtstage von Papa und der Dora ist der Mama so schlecht geworden, dass gar keine Feier war. Ich fürchte mich entsetzlich, dass die Mama ernstlich krank wird oder am Ende... Nein, daran will ich nicht einmal denken. Das darf man nicht einmal aussprechen, auch wenn man gar nicht abergläubisch ist. Die Tante Dora ist vorige Woche gekommen, um der Mama den Haushalt abzunehmen. Wir werden auch nicht aufs Eis gehen, weil man sich immer fürchtet, während man auf dem Eis ist, könnte es der Mama schlechter gehen. Sobald sie längere Zeit aufstehen kann, fährt der Papa mit ihr zu einem Professor, nämlich einem Frauenarzt. Also muss es doch wahr sein, dass die Krankheit der Mama daherkommt. 16. November Gott, das ist grässlich. Die Mama muss operiert werden. Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht schreiben kann. 19. November Die Mama ist so gut und lieb. Sie will, wir sollen nur aufs Eis gehen, damit wir uns zerstreuen und nicht immer an die Operation denken. Aber die Dora sagt auch, das wäre unmenschlich, aufs Eis gehen, wenn in ein paar Tagen die Mutter operiert wird. Und der Papa sagt gestern abends zu uns, Kinder, nehmt euch zusammen, jetzt heißt die Zähne aufeinander beißen und der armen Mama das Herz nicht noch schwerer machen. Aber ich kann nicht, ich muss weinen, so oft ich die Mama anschaue. 23. November Es ist so grässlich bei uns, seit die Mama weg ist. Wir mussten in die Schule gehen und glaubten, sie fahre erst nachmittags und indessen kam der Wagen schon vormittags. Die Dora sagt, das war abgekatert vom Papa, weil ich mich gar nicht beherrschen kann. Gott, wer kann denn das? Die Dora weint ja auch den ganzen Tag. Und ich habe auch in der Schule so furchtbar geweint. Und die Hella auch. 28. November Gott sei Dank, es ist alles gut vorübergegangen. In 14 Tagen ist die Mama wieder bei uns. Ich bin so glücklich. Jetzt sehe ich erst, was für eine grässliche Angst ich gehabt habe. Wir gehen jetzt alle Tage zur Mama ins Sanatorium. Am liebsten ging ich allein, aber wir gehen leider immer alle zusammen. Das heißt, entweder mit dem Papa oder mit der Tante Dora. Nämlich die Dora geht bestimmt allein zur Mama. Heute hat sie sich verraten mit den Blumen. Sie tut, als ob es nur ihre Mama wäre. Wie wir am Donnerstag das erste Mal bei der Mama waren, haben alle nur geflüstert und die Mama hat geweint, obwohl sie durch die Operation wieder ganz gesund wird. Gestern war leider die Tante Alma mit uns zugleich dort und da sagte der Papa, so viele Leute auf einmal regen die Mama zu viel auf, wir müssten fortgehen. Natürlich hat er in Wirklichkeit gemeint, die Tante Alma und die Marina sollen fortgehen. Aber die Tante hat nicht kapiert oder nicht kapieren wollen. Wozu die Tante überhaupt gekommen ist? Wir kommen doch seit dem Verdruss wegen der Marina und dem Balk, dem Erwin, fast gar nicht zusammen, nur wenn Familienabend ist. Der Oswald sagt statt Familienzusammenkunft Familienauseinanderkunft, weil meist jemand beleidigt ist. 30. November. Heute war ich doch allein bei der Mama. In der Schule habe ich gesagt, ich habe greulich Kopfschmerzen, ob ich aus der französischen Stunde weggehen kann. Das war nämlich auch wirklich wahr. Und zur Mama habe ich gesagt, die Frau Dr. Dunker war krank. Wir hatten keine Stunde. Eigentlich soll man jemanden Kranken nicht anlügen. Aber das war eine fromme Lüge, wie die Mama der Heller bei so etwas sagt. Und herauskommen wird es auch nicht weil die Frau Dr. Dunker in der vierten nichts zu tun hat. So kann es die Dora nicht erfahren. Die Mama war riesig erfreut, dass ich auch einmal allein komme. Also damit war es direkt bewiesen, dass die Dora allein hingeht. Die Mama war so süß und die Schwester Clara sagte, sie sei ein Engel an Güte und Geduld. Da weinte ich furchtbar und die Mama musste mich beruhigen. Zu Hause wollte ich erst überhaupt nichts sagen, aber wie wir uns nach dem Essen anzogen, um zur Mama zu gehen, sagte ich so en passant, heute sehe ich die Mama schon zum zweiten Mal. Und wie die Dora sagt, wieso denn? Sag ich ganz kurz, eine Stunde entfiel und da benützte ich die Gelegenheit, um auch einmal die Mama allein zu besuchen. Da sagte sie noch, haben sie dich denn beim Portier so ohne weiteres allein hineingehen lassen? Das wundert mich sehr, dass so sehr junge Mädchen, die fast noch Kinder sind, allein passieren dürfen. Zum Glück kam gerade die Tante herein und sagte, na, die Gretel hält niemand für ein so kleines Kind und dann kennen euch doch jetzt schon alle im Sanatorium. Am Weg haben wir nichts miteinander geredet. Ende von Abschnitt 22, drittes Jahr, Oktober und November